0: ¡Muy buenas! Esto es Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcia.com Repito, economistajosegarcia.com Y ahora sí, damos paso a la invitada de hoy. Muy buenas, Beatriz. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Pues Bea Carretala es una persona muy normal que siempre ha estado vinculada al mundo inmobiliario. Aunque en el ínterin he hecho muchas cosas. Y bueno, empecé siendo licenciada en Derecho, licenciándome en Derecho, perdón, sí. y creyendo que tenía una carrera en el mundo del Derecho <risas> para luego darme cuenta que realmente eso no es lo que quería hacer. Y acabé en el mundo inmobiliario. Bueno, siempre he estado vinculada, pero bueno, desde distintos puntos.
0: Eso está muy bien. Eh, ¿Podrías comentar cuál ha sido tu, tu vinculación al mundo inmobiliario desde siempre?
1: Pues bueno, mi formación es jurídica, fundamentalmente. Sí. Y empecé trabajando como directora del departamento jurídico de una empresa que se dedicaba a la gestión de promociones inmobiliarias. Entonces, eh, desde ahí conocía lo que era el trabajo del promotor eh, desde el punto de vista jurídico. Y al final me di cuenta que era un puesto pues, en el que eh, me relacionaba con distintos interlocutores, ya sea arquitectos, clientes, eh, promotor, proveedores, porque al final el mundo jurídico está vinculado a todo lo que hacemos. Sí. Eh, con lo cual pues, bueno, me dedicaba básicamente a eso.
0: Muy bien, ¿y podrías contarnos un poco cómo empezó tu faceta emprendedora?
1: Pues mi faceta emprendedora eh, empieza cuando me di cuenta que me apetecía saltar un poco al ruedo. Camino que, que me gustaba era estar en obra. Sí. Más que defender al promotor, eh, me gustaba estar en obra. Y entonces empecé a. a Gestionaba las promociones desde el punto de vista jurídico y a mí lo que me divertía era la relación con el proveedor, con el arquitecto, con el proyecto, crear el proyecto. Eh, no desde, una, desde la barrera, sino eh, con las manos en la masa, ¿no? participando sí. de todas las decisiones. Entonces ahí eh, mi hermano me propone... Emprender y participar en una promoción inmobiliaria junto con un socio, y ahí que fuimos bueno. y nos lanzamos.
0: Muy bien, pues ahora sí que te voy a preguntar por, por tu proyecto actual. Eh, cuéntanos un poquito los detalles.
1: Eh, bueno, eh, mi proyecto actual ha sido un poco un. ha derivado eh, en parte de. De la crisis del proyecto previo. Pues,
0: sí, suele, suele pasar, ¿eh? no te preocupes.
1: No pasa nada. Eh, eh, que fue un gran aprendizaje. Sí. Entonces, eh, bueno, pues cuando el mundo inmobiliario pues, entra en crisis, que ya lo sabemos todos, sí. eh, como a mí me gustaba crear, eh, y lo que es el mundo de la construcción, pues no había mucho que hacer, sinceramente, pues derivamos un poco a, a equipar los espacios de alguna manera. Sí. ¿Vale? Al final puede, puede que no podamos eh, desarrollar un activo inmobiliario desde cero, pero sí podemos renovar un activo, ¿sabes? Es otro, sí. otra forma de hacerlo. Y al final que el cliente se sienta que está estrenando. Claro. algo o que está renovando algo, esa era mi intención y como a mí me gusta la, el mundo del interiorismo y el equipamiento sin pretender eh, como tal eh, es, reemplazar a un interiorista pero me encanta el mundo de, de los costes y, y, y me gusta que las cosas sean posibles y que los entornos sean muy cálidos dijimos, ¿cómo podemos aunar un mundo empresarial con un mundo creativo para que quien lo percibe que es el empresario eh, entienda que es posible renovar los espacios sin invertir en un activo dándoles una segunda vida y que tampoco tiene, necesita hacer una gran inversión sino que con un control de costes como llevábamos en la promoción inmobiliaria muy contenido eh, podemos conseguir resultados eh, muy satisfactorios aparte de entornos muy agradables entonces bueno, pues ahí empezamos
0: muy bien. Y ¿Podéis compartirnos algunas cifras, vuestro cliente tipo?
1: Mi cliente tipo es un empresario que normalmente tiene activos que tiene que explotar o que tiene que vivir de alguna manera. Es decir, o bien son sus propias oficinas, por ejemplo, sí. tiene que renovarlas y tiene que dar un espacio nuevo a, a, a su gente, por decirlo de alguna manera. Quiere renovar un poco su presencia. Eh, o bien, sobre todo, lo que trabajamos es eh, activos que están rentabilizando. Eh, entonces, lo, los equipamos de una manera muy sencilla. Sí. A ellos les saquen la mayor rentabilidad. Entonces, nos, nos dirigimos básicamente a empresas. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, sí, perfecto, perfectamente. <risa> Eso eh, es lo que hacemos. De acuerdo. ¿Desde qué año estáis en funcionamiento?
1: Eh, nosotros tenemos la empresa constituida desde el año 2009, si no recuerdo mal.
2: ¿Pero
0: con menos. el nuevo modelo? Es,
1: con el nuevo modelo desde el año 2016 aproximadamente. <risa> Todo ha ido un poco reubicándose porque empezamos haciendo reforma para al final ubicarnos solamente lo que es el equipamiento. ¿Vale? sí Entonces en el nuevo modelo llevaremos básicamente, pues no llegará a dos años y medio, tres años.
0: Muy bien. Y también preguntarte por proyectos futuros, además de tu proyecto actual, ¿cómo lo ves en el futuro?
1: A ver, en, en cuanto a proyectos futuros nosotros lo que queremos es hacer accesible el mundo del interiorismo de alguna manera eh, por lo menos por nuestra percepción parece como reservado a unos pocos ¿no? Sí. es algo como que parece como que todo el mundo no, no, no puede acceder, solamente quiere tener una presencia cuando nosotros lo llamamos entornos amables es sí. decir, tú puedes rodearte de un, de un entorno agradable y no por eso tiene que ser costoso no sé si me, me explico bien entonces lo que queremos es que eso sea accesible y que y queremos trabajar para empresas porque entienden el mundo, eh, eh, el empresarial lo entiende las cosas prismas, desde otro prisma, desde la percepción de los costes y la rentabilidad y que el espacio hay que optimizarlo al máximo. Entonces allá donde invertimos Tiene que tener siempre un retorno Ya sea en que nuestro cliente interno Que es nuestro empleado Se encuentre mejor Y trabaje mejor O bien si es un activo Que yo estoy rentabilizando Mi cliente realmente esté apreciando Que se encuentra un estor en, en, en un entorno agradable Pero eso tiene que Además de tener esta percepción De cara a sus clientes Tiene que tener una percepción interna Es decir, eh, tiene que tener un, Una contención en costes Claro ¿Sabes? Tiene que haber un equilibrio, entonces no pretendemos ser un icono del diseño, pero sí queremos tener ese equilibrio. Y sobre todo lo que queremos es trabajar mucho lo que es la transparencia, es decir, trabajamos con el cliente para que el trabajo sea totalmente transparente. Es decir, él conoce en todo momento el coste del desarrollo que se está realizando, en eso no ocultamos eh, con quién trabajamos y en qué términos trabajamos para que ellos, igual que en su cadena de producción o en su negocio, controlan las, esas variables sí, nosotros sí. queremos integrarnos en su equipo y que también las controlen porque conocen nuestra variable de costes que es lo que nosotros costamos, por decirlo de alguna manera sí, sí. pero el equipamiento, la distribución la definición del espacio tiene una repercusión importante en su coste y queremos que eso también lo conozcan para que puedan elegir con libertad y aportar con libertad
0: muy bien. Muy bien. ¿Y cómo te ves en, en el futuro?
1: A nivel vea, personal. Vea o no.
0: que va a ser de mayor, sí.
1: ¿Qué voy a ser de mayor, pues ya soy mayor. <risa>
0: No, a ver, es que esta es la típica pregunta que, que nos tenemos que seguir haciendo que nos hacemos de niños pero tenemos que seguir haciendo una, la, cada cierto tiempo y más con los cambios que hay actualmente entonces dentro de, de unos años ¿cómo te vamos a ver? ¿te vamos a seguir viendo en este proyecto? ¿vas a iniciar alguno nuevo? me parece incluso haber escuchado algún podcast ¿puede ser?
1: Bueno, eso es una iniciativa <ríe> un poco mmm, sin ningún ánimo
3: Sí. Vale,
1: con, con el ánimo de divertirnos y de, y como bueno, el podcast que te refieres a Polivalientes Correcto. ese podcast lo que, lo que realmente es eh, es un homenaje porque al final cuando trabajas a diario y tu mundo es con empresas, eh, conoces a empresarios. Y detrás de cada empresario hay una magnífica persona, normalmente. siempre hay gente que arriesga sí. eh, su vida personal y patrimonial por un proyecto. Y yo les admiro, con independencia de dónde lleguen, ¿sabes? Entonces, bueno, por mi, y es, es una conclusión a la que he llegado y para mí la persona me despierta una gran curiosidad, las personas como tal. Sí. pero es una inquietud no, no tengo ni perfil psicóloga, ni nada simplemente me gustan las personas, nada más eh, y entonces siempre me enseñan algo entonces bueno, eso surgió de una anécdota muy personal y quisimos hacerlo como un homenaje a todo el mundo que conocemos que, del que aprendemos un montón a diario ¿y dónde me veo yo? pues enteramente, me gusta lo que hago ¿cómo lo hago? espero seguir mejorando día a día hacerlo mejor eh, me gusta que mis clientes confíen en mí y sobre todo me gusta que me llamen... Bueno, esto que lo vea, vea. Eso me encanta. Sí. Porque eso me transmite que la gente que confía en mí sabe que le voy a aportar un criterio objetivo. Y que le, como yo he estado en el otro lado, sí. en el lado en el que contrata mucho tiempo y lo he sufrido... Eh, creo que ha sido un gran aprendizaje. ¿Y eso qué significa? Que cuando estoy con ellos, defiendo su postura como si fuera mía. Sí.
3: No,
1: incluso más que si fuera mía. Y si hablamos en términos económicos, defiendo su dinero como si fuera mío. Claro. O, o peor, ¿sabes? Sí. Y eso quien trabaja conmigo lo sabe. Entonces me gusta que la gente... Dentro de unos años simplemente quiero ser una persona que haga lo que hago y que me gusta. Y que confíen en mí y creo que eso es lo que, lo que consigo y lo que y lo que voy a seguir consiguiendo. Gente que confía en mí y que, donde digo, saben que mi criterio siempre es a su favor.
0: Muy bien. bien. Ya que hemos sacado el tema de, de la anécdota personal, sí que, porque yo sí que los he escuchado, de momento solamente hay dos capítulos y la verdad me, me gustó mucho, ¿eh? o sea, me gustó mucho lo que comentaste de, de Poli Valiente y un poco que, que emprendiste que después tuviste que, que buscar trabajo y un poco las dificultades que te encontraste y es algo que hablando con otros emprendedores y bueno, y con cualquier persona te das cuenta de que se habla mucho de todo lo que se supone que que aprendes, que realmente no es un supuesto, es una realidad. Aprendes muchísimo emprendiendo, pero luego en el mercado laboral no se valora. Y aquí se habla mucho de la valentía, pero que va todo lo contrario. Y de hecho, rehuye la gente, vamos, como si no hubiera un mañana o como si tuvieras el coronavirus o algo peor.
1: A ver, yo te digo una cosa. Yo, hablando desde el lado humano. Sí. Mmm, yo tuve un descalabro empresarial importante porque eso me truncó en el momento en el que tendría que haber tenido mi mayor desarrollo. Sí. Eh, me no me bloqueé a nivel personal, simplemente tenía que atender una situación que requería de mi atención sí. y que era un problema importante. Entonces, eh, al final, esto te bloquea en según qué aspectos. Claro. Y... Y los problemas hay que afrontarlos. No los puedes reunir porque siempre vuelven. O sea, yo es, te puedes ir de vacaciones que el problema está ahí. Por eso siempre digo que lo leo en positivo.
2: Claro.
1: Porque para mí fue un gran aprendizaje. Pero es cierto que yo tenía más socios y es, mis socios mm, hicieron sus, continuaron su, su camino. No exentos de preocupación, pero. Sí. Mm, porque eso, y no. Y no este, seguían allí, pero ellos tenían otros trabajos claro y yo me quedé pues eh, en la medida de lo que pude atendiendo eso también me coincidió con que tuve a mis hijos que eso también sí. pues tenía tantas circunstancias que me que hicieron que poco que perdiera el ritmo laboral por decirlo de alguna manera sí. ¿Vale? eh, y cuando me quería incorporar al mundo laboral el que hayas trabajado para ti no está bien visto. Correcto. Eh, no, no, no lo ven como. No, no ha habido un criterio objetivo que te. Haya, alguien objetivo que te haya evaluado. Eh, y yo no lo comparto, obviamente. Porque no por yo eso tampoco, eres ¿eh? menos válido. ¿Sabes? No, no por eso eres menos válido. Pero bueno, y luego, cuando, cuando tienes una empresa, necesariamente tienes que ser polivalente. Sí. Y más si tienes una empresa en crisis, porque tienes que hacer muchas cosas. Eh, eh, porque tu estructura muchas veces se, se, se queda más pequeña y tú tienes claro. que hacer cosas que normalmente no haces
0: sí, sí, totalmente de acuerdo
1: y, y hay gente o que puede subcontratarlas gente que no, y no me importa decir que yo llegué a un momento en que muchas cosas no las podías subcontratar y las hacíamos en la empresa con los recursos que teníamos y con la gente que teníamos y si se había que hacer X para lo que no estabas preparado pues lo aprendías y lo hacías y claro. no pasa nada ¿Eso que hace? Pues que durante un tiempo es un poco, sin entre comillas, sin poco, pero porque tienes un poco muy grande con muchas cosas, ¿sabes? Claro. Eso no está bien percibido en el mundo de, mm, laboral, eh, o por lo menos yo lo, ve, yo lo veo así, porque gustan perfiles más específicos, ¿no? Para según qué cosas. Cuando yo sí. creo que al final tú te puedes hacer muy específico, pero sabiendo que puedes... Mm, eh, ser válido para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, esa era una peguita que me ponían en, en, los, en los procesos de, de selección. Pero vamos, nunca me lo he tomado como algo malo, al revés, ¿sabes?
0: Claro, claro, pero sí que me gusta que, porque además eh, aquí traemos a gente, gente de verdad que nos cuenta su historia y es algo que, que se repite ya no solamente aquí en el programa sino que también me pasa con, con amigos y con gente que voy conociendo y es continuo, siempre realmente el aprendizaje es enorme cuando tú llevas tu propio negocio, pero si en algún punto tienes que ir al mercado laboral es terrible, es terrible y yo no veo... Sí, sí, sí o sea, es que es... De
1: hecho, no, no, no está bien recibido no en... No sé por qué en Estados Unidos el que emprende, por ponerte un ejemplo, es un valiente, ¿no? Y aquí el que emprende y, y, y pues no me gusta llamarlo fracaso porque no creo que sea un fracaso y las cosas no salen, no son exitosas, sí. ¿vale? Eh, no tiene una buena lectura. Cuando mm, hay mucha gente que no hace grandes cosas en su día a día ¿eh? tiene el mismo puesto de trabajo toda su vida y no por eso destaca por nada y sigue teniendo trabajo. No sé si me explico.
0: Totalmente. De hecho, mira, yo parte de la carrera la hice en Estados Unidos y allí me acuerdo que me preguntaron, oye, eh, el año pasado vino un chico belga y dice que allí en Bélgica eh, un amigo de su padre intentó montar un negocio, falló y, y ya no volvió a emprender en su vida. Y allí se decían, ¿eso allí en España pasa? Y digo yo, sí, dice. Y todos miraron raro de decir, pero... Si es la primera vez que lo hace, ¿es normal que falle? ¿No va a ir bien? De lo que tiene que hacer es seguir. Y eso es absolutamente todo el mundo allí, lo tiene clarísimo. Y aquí, o sea, es como la primera vez que hemos cogido una bicicleta, pero aquí es algo que es terrible. Y es algo que, por eso me gusta hablar de esto, porque es algo que mucha gente se da el do de pecho, oigo a gente de contratación de recursos humanos, oigo a propios empresarios pero luego a la hora de la verdad, yo no he conocido a nadie que eso le haya puntuado o se le haya valorado. Todo lo contrario, es, uy, cuidado que este viene a levantarme el puesto, cuidado que viene a levantarme el negocio, o directamente lo que has comentado de un fracaso, de un fracasado, de, uy, pues si no ha conseguido levantar su empresa, oye, hay muy, millones de razones por las que pueden llevar a un cierre. Entonces, es algo que, que creo que es bueno que aquí donde decimos cosas reales que están pasando y no estamos contando el típico humo del emprendimiento, pues dar un aviso muy grande a toda la gente que nos esté viendo de decir, oye, emprende, pero que sepas que cuando tengas que volver, o sea, ojalá no tengas que volver, pero si tienes que volver al, al mercado, ten algo preparado, porque eso el emprendimiento no se va a ver como algo, como algo positivo. Ojalá cambien las cosas, pero aquí en España, en Europa en general, vamos, fatal, se ve fatal. No.
1: Y en parte es paradójico, porque si lo piensas, ahora hay un mundo startup pero espectacular sí. y el índice de fracaso en las startups es muy elevado. Sí. Pero no sé por qué, si es como una... El, 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 yo no me defino, no me, no me ubico en ese segmento, ¿no? Porque mi sí. sector es tradicional, no creo que esté innovando en nada. Lo único que puedo aportar es una forma determinada de hacer las cosas. Sí. Eh, pero no estoy innovando y soy consciente de eso eh, pero en este mundo se puede permitir, es más, se da por hecho que un, un porcentaje elevado no va a llegar a buen puerto y sí. no pasa nada pero en el tradicional es, se le llama fracaso entonces, ¿por qué le ponemos nombres diferentes al mismo resultado? no lo comprendo y no lo comparto
2: no, totalmente. y es más
1: no, no, yo, yo no lo veo, pero bueno en fin, de todas maneras, como mmm, me gusta que la gente eh, no les haga los planes bien como al equipo A, sí. <ríe> ¿sabes? <ríe> Porque cuando las cosas no te salen como quieres, eh, normalmente, y si eres un poquito inteligente, te reubicas, mm, sacas tu lectura y, y mejoras. El sí. que le sale todo rodado, a lo mejor no... Mm, tiene capacidad de mejora, seguro, eh, pero el que no lo hace bien, eh, no le queda otra. Por lo menos el que quiere sobrevivir, no sé si me explico. Tiene que aprender a hacer las cosas mejor.
0: Totalmente. O,
1: o diferente, ya no mejor, diferente. Sí. O hacer un análisis en que me he equivocado, porque las cosas no son solo la coyuntura. Sí. Es un error, yo no puedo pensar que... Lo que me ocurrió fue un agente externo, lo que ocurrió hubo un componente externo y un componente de que X decisiones no fueron las correctas, claro que sí, ¿por qué no?
0: Sí, no, 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 pasa nada, ¿eh? no te preocupes, que yo también me he pegado mis buenas hostias, ¿eh? O sea, pero que, eh, que vamos, yo porque no, o sea, hay alguna que sí que es pública, pero tengo otras un montón, vamos, tengo ahí el, el vamos, el desastre, el cajón desastre ahí, vamos. De hecho, no, o sea, no suelo compartir por eso, o sea, en el mundo, o sea, con otra gente de, de startups que, que ha montado, ha emprendido, sin problema, lo comparto, vamos, Uf, tengo desastres, pero para parar un tanque. Pero, en general, no. Hay un par de desastres que son públicos y notorios, que están en mi currículum, pero poco más, ¿eh? o sea, porque es que es el mundo que vivimos. Y es algo que en otros países se ve tan claro, el decir, ¿cómo algo que empiezas a la primera te va a salir? O sea, es que es, o sea, vamos, está súper admitido, aceptado. Y luego, realmente, eh, todos aquellos que, que hemos emprendido alguna vez, la exigencia de trabajo, o sea, lo que aprendes en un año de estar emprendiendo, o sea, es que acabas eh, siendo polivalente, ¿eh? O sea, porque vamos... Es
1: polivalente totalmente.
0: Es que es así, o sea, aprendes <risa> muchísimo y además es que no es que aprendes de todo, es que aprendes de todo pero en profundidad, porque no te queda otra, porque es que si no te mueres. Entonces, eso, sí. al fin y al cabo, cuando te empuja a la necesidad, vas mucho más allá, vas mucho más fuerte. Entonces, creo que es algo que se puede aportar mucho. Todas las personas que han emprendido pueden aportar mucho a cualquier empresa en cualquier puesto. Y es algo que debería de, de valorarse y de, de tenerse muy, muy en cuenta. Sí que me gustaría preguntarte... ¿Cómo te rehiciste y cómo volviste a entrar en el mundo laboral? Porque es algo que es continuo y es muy difícil volver y se lo digo a todo el mundo. ¿Cuáles crees que fueron tus claves para volver y reincorporarte?
1: Eh, a ver, yo cuando volví y me reincorporé eh, había tenido un impas de intentar dedicarme a otras cosas porque aquí en el mundo inmobiliario estaba muerto, sí. no había... No había mucho y tampoco teníamos muchos recursos, sinceramente. Sí. Eh, hice unas cosas en el interin, eh, ¿Sí? pero luego sí que es verdad, dije, vamos a ver, um, venga, ¿a ti qué es lo que te gusta? Me gusta este mundo. Es que es sí. el que más me gusta. Entonces, vamos a volver a qué ¿Y cómo te gusta hacer las cosas? Pues yo tengo una de formación profesional, eh, que bueno, pues yo es que además soy licenciada en Derecho sí. y me gusta que las cosas sean muy metódicas. Cuando yo trabajaba en las promotoras, pues había un sistema de gestión, de control de las promociones y, los, y lo replicábamos. Pues yo quiero que todo eso sea así. Entonces, eh, tuve la... Dije, lleva tu metodología de trabajo y tu forma de ser al proyecto. Desde otro prisma, porque sí que tenía claro que no quería volver a promover. Quería coger proyectos más pequeños donde no hubiera tanto riesgo. Sí. Ahí sí que me, me entró un poco el susto. Eh, es
0: normal, ¿eh? O sea, no, no, eh? a todos nos pasa.
1: eh No, aparte de una cosa que dices, es que no quiero volver a recurrir a financiación, fíjate. En la medida de lo que pueda. Eh,
0: yo hago lo mismo, ¿eh? O sea, no te preocupes, yo hago lo mismo, ¿eh? O sea, no, no te preocupes, que, que te entiendo, ¿eh?
1: No quería. Huyo de la financiación. no Digo que no la vaya a tener en algún momento, pero no. No. Eh, entonces, eh, tuve la suerte de que una persona a la que le estoy enormemente agradecida me dio una oportunidad. Fui un día a una reunión eh, para otra cosa. Sí. Y no sé qué vio en mí que me dijo, ¿tú harías esto? Y le dije, sí. Me dijo, pues venga, prueba. Y probé. Sí. Y hoy sigue siendo mi cliente.
2: Buah, genial. Y,
1: y entonces y ya he hecho varias cosas para él, bastantes cosas, y es una persona magnífica. Y siempre te encuentras esa persona, es, él es una persona en concreto que ayuda.
3: Si quieres
0: poder decir su nombre y darle publicidad eh, sin problema.
1: Bueno, pues eres Juan Manuel Reche, que es el, es el propietario de las residencias Serial y Habita. Sí. Y es una persona a la que le tengo mucho que agradecer por su forma de ser y, y por la oportunidad que en aquel día me dio. Y me dio esa oportunidad y ahí continué y ahí empecé a darle forma realmente a lo que me dio un proyecto. Y me dijo, ¿esto lo harías? Sí, sí, eso lo haría. Y ahí empezó todo. Qué bueno. Entonces, pues bueno, al final las cosas. Volví al mundo inmobiliario gracias a alguien que me dio una oportunidad cuando yo lo necesitaba.
0: Qué bien, de verdad, me alegro, me alegro un montón y, jolín, que, qué bueno volver. Que, que, que al final es que todos necesitamos en algún punto alguna, alguna oportunidad y es así, Puedes, eh, hay que mantenerse, hay que seguir, pero siempre ese factor externo. Tiene, tiene que estar ahí y es algo que se repite en todas las historias y sí. es así eh o sea es, uf, es es que es muy fastidioso porque depende de en qué entorno hayas nacido en qué entorno hayas vivido hay gente pues que siempre esas oportunidades no paran de, de caerle de venirle y en cambio sí. en otros entornos pues es, es muy complicado y bueno cuando cae alguna dices uff, menos mal <risa> Es, sí, bueno,
1: sí. siempre buena gente y yo en eso confío.
0: No, no, está, está claro. Sí que me gustaría consultarte un poco el primer negocio que, que montaste. ¿Cuáles fueron las tres lecciones que, más importantes que, que aprendiste y que sacaste una vez que, que terminó?
1: A ver, así en clave de humor te voy a decir que el <risa> primer sí. negocio que monté... <risa> Claro, ah, te voy a contestar a la pregunta. El primer negocio de Monté eh, fue un kiosco en la puerta de mi casa que mi madre se tronchaba de la risa.
2: <risa>,
1: <risa> Porque yo vivía en una urbanización y allí no había nada. No había ni teléfono. ¿sabes? Sí. Y, y, y entonces no había... Y yo, me, es una fanática de las chucherías. Me encantan sí. las chuches. Y, y entonces yo decía, a ver, digo aquí no hay Dios que compre chuches cerca. Entonces me iba a la, a la tienda de chuches, al kiosco del pueblo, sí. compraba a granel y, y, y luego la revendía con un tendedero en la puerta de mi casa y venían todos los vecinos de la organización a comprarme chuches. Y cuando cerré, pues, me hicieron la competencia, que lo sepas. Me abrió un kiosco en un vecino, sí. pero luego cerró y mi madre me dijo que tenía que cerrar que eso no estaba bien visto <risa> yo lo hacía para jugar Sí. porque ahí no había nada que hacer más allá que, no sé, no había nada y
2: nos una emprendedora
0: un nata como Dios manda
1: ahí aprendí lo que era la competencia <risa> y el margen y todo eso bueno, en fin pero bueno eh, o sea, realmente el primer negocio que, que yo monté sí fue la promoción inmobiliaria y fue mi primer fiasco, o sea, es la primera en la frente, se suele decir, ¿no?
3: Pero
0: oye, que <risa> y... pasa, ¿eh? que a mí también me ha pasado, ¿eh? la primera yo también fue estrellarme ¿eh? con todo.
1: <risa> que no pasa nada, que no pasa nada. Eh, entonces, lecciones, mira, a ver… Eh, primero yo entré como una parte del negocio tampoco era la, 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 la que emprendía eh, no emprendía en solitario, pero es verdad que una de mis lecciones fue que me dejé llevar por una propuesta y que no analicé y yo, tenía que haber, yo entraba a asumir una parte y tenía que haber analizado el resto Ahí, eh, de forma autocrítica me faltó una parte analítica por mi parte, cosa que ahora sí. no me pasa pero ¿vale? eh, eh, Otra lección. Eh, mm, a ver, no sé. Eh, no sé cómo decirte, porque realmente. Es que, perdona, pero tiendo a, a, a tener siempre lecturas positivas y nunca negativas. No, ¿sabes?
0: pero eso es bueno. Si o sea, decía de lección, sí. no, no tienen por qué ser malas, sino. En positivo está pues una
1: buena elección fue elegir a, la, a, la a las... Ah, una cosa que elegí, que, que una buena elección fue que realmente la gente que estaba al lado, a mi lado, eh, eh, era buena gente. Porque todavía hoy eh, conservo la relación con ellos y eran mis... Eh, nos contrataban, no eran de mi equipo. O sea, mis socios, por supuesto, tuvo unos magníficos socios, mejores no podían ser. Sí. Fuimos equipo. Hasta el final. Y esa fue una buena lección también. Acompáñate de gente buena. Porque aunque tengas una participación en una empresa, lo que tú decides repercute al resto. Entonces pues sí. no puedes ir en modo solitario. Entonces la solidaridad, esto es como cuando. Eh, es una sociedad. Y entonces mm, tenemos que ir todos a una. Sí. Y yo, mi lectura fue que ten, fu éramos jóvenes. Pero luego fuimos muy maduros porque fuimos muy cohesionados. Es decir, muy bien, nos la hemos pegado, pero no nos vamos a separar
3: hasta que sí. se nos
1: acabe. Y así fue. Eh, y, entonces, y, otra, entonces, y siempre me rodeé de gente en la que confiaba. Y me dieron muy buena respuesta. Y, y otra lección mmm, positiva, cuando tuve que negociar con muchos proveedores... Sí. porque pues había atravesábamos sí. un mal momento y había que negociar con muchos eh, era que si vas con la verdad por delante y les das lo máximo que les puedes dar siempre tienes una buena respuesta sí. y yo siempre que negocio algo que a veces no me encuentro mmm, la misma postura negociadora eh, siempre ofrezco lo mejor no me gusta ir con tapujos ¿sabes? Sí. mira, esto es lo que hay te ofrezco mi mejor opción, de verdad. No me gusta el regateo, me siento muy mal. Yo cuando he viajado a Turquía y vamos a Uf, sí. Yo lo paso y me pongo mala. No sé hacer eso. No sé regatear. Mm. De verdad, si te lo estoy ofreciendo es porque no sé entrar en el juego de la negociación, me cuesta. Porque mi juego es de verdad que mi oferta es que te la que de las posibles, la mejor que te puedo ofrecer. Sí. Vamos a trabajarla juntos, pero no te estoy ocultando cartas. Y eso me funcionó muy bien. Entonces esas serían mis, mis lecciones. Me faltó analizar más, rodearte de buena gente y después eh, ser transparente y ofrecer siempre las cosas tal como son. No, no te andes con juegos, no valen nada.
0: Genial, perfecto. Ahora sí que vamos a pasar al pequeño desafío donde te voy a pedir tres, tres recomendaciones, ¿de acuerdo? Van a ser tres preguntas. Eh, primero de todo, un consejo para alguien que quiera emprender, pero que aún no lo haya hecho. Un segundo consejo para quien ya tenga su negocio. Y un tercer consejo que les sirva a ambas personas. Y no puedes repetir. Y si puedes no repetir con ninguna de las conclusiones anteriores, mejor aún.
1: A ver, eh, si va a emprender, que tiene que tener el depósito lleno de motivación? Sí. Tienes que estar a full. Si tú no te encuentras a full, no te va a llegar esto por cien, infusa. O, o sea, tienes que tener todo tu power Sí. a tope. Si no es tu momento, esto es como el que quiere dejar de fumar, ¿no? Yo es, eh, a ver, señor, si ves que no es tu momento para dejarlo no intentes, sí. no sufras más de lo necesario, ¿sabes? pues eh, hazlo cuando tú te sientas con toda la capacidad a tope, eso a quien quiera emprender, porque el camino a priori no va a ser fácil sí eh, para el que ya ha emprendido hmm. eh, eh, a ver, este es más difícil porque igual me repito eso le repito. Eh, pero para el que ya estén vendiendo, diviértete. Disfrútalo. Sí. Intenta disfrutarlo. Si la cosa te amarga mucho, algo no está funcionando. Yo soy mucho de. de... Esto ya me lo he dado la edad, ¿eh? Sabes, yo si sí, las vibraciones son buenas y no riego inconsciencia, ¿eh? porque los datos en análisis todo el mundo sabe que hay que hacerlo. Sí. Pero a veces yo he tomado decisiones que mmm, a nivel personal me estaban rechinando muchísimo. Me sí. notaba hacer resistencia. Sí. Y no sabía muy bien por qué la tenía. Entonces, ahora no hago nada que, me, que, me, que yo note que me opone resistencia si hay algo que me está tensionando no una forma sin fundamento sabes sí. de forma continuada que no y esto igual no es el camino sí. sabes si no lo estoy disfrutando es porque algo no está enca no encaja conmigo mm. eh, y, y para los dos sí eh, <risa> o sea no lo sé eh, para los dos, no sé qué decirte porque me voy a repetir, eh, aprende de los errores que, aunque no lo creamos, tenemos microerrores <ríe> y que, que estemos en lectura continua.
2: Ah, ¿Sabes bueno. lo
1: que te quiero decir?
0: Sí, 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 sí totalmente. El... Sí, sí, a mí me, me ha encantado que, vamos, que vayan chequeando porque eh, no solamente los grandes errores o cuando no se cumplen los planes trimestrales sino simplemente a lo mejor en el día a día pequeñas cosas, pequeños descuidos que lo vayan analizando todo y vayan haciendo pequeños giros y pequeños cambios que así cuando es pequeño lo puedes hacer fácil y sin problemas y puedes evitar cosas mucho mayores
1: sí, y la, y la escucha. Sí. Eso también es muy muy importante. La escucha activa, constante.
0: Genial, muy bien. Pues Bea, voy a despedir el programa, nosotros seguimos hablando un poco más. Y nada, ¿alguna otra cosa que quieras compartir con todos nosotros?
1: Nada, darte ti las gracias. Porque otra cosa que no hemos dicho es que, oye, y que yo, en la que yo creo, es que hay que dar las gracias por todo por todo lo que te pasa, ¿sabes? Así que quiero darte a ti las gracias por gracias. haberme invitado.
0: Gracias a ti por venir y por compartir tu, tu historia que ha sido muy interesante y hemos podido aprender muchísimo. Y nada, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Para toda la gente que nos estáis escuchando, ya sabéis, si estáis en Spotify, darle a seguir y si nos estáis viendo desde YouTube, suscribiros y activar las notificaciones. Pero, en ambos casos, lo más importante de todo, visita economistajosegarcia.com. Repito, economistajosegarcia.com. Allí podrás hablar directamente conmigo, proponer temas, comentar e incluso, por qué no, venir un día aquí al programa a contar tu propia experiencia. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y muchas gracias.